0: בפרק הזה נדבר על מה מתאפשר. השבוע כיתת המטפלים שאני מלווה נפגשה אצלי במרפסת. אנחנו לומדים בזום אבל אחת לחודש אנחנו נפגשים אצלי בבית כדי להיפגש, להתחבק, להעביר אנרגיות בצורה קצת אחרת, להיות יחד. ואת המפגש של השבוע פתחתי עם השאלה מה יתאפשר לך בעקבות המלחמה? התגובות לשאלה הזו היו מעורבות. חלק מהאנשים מיד התחילו לכתוב לעצמם תשובות, ולחלק הייתה התנגדות לשאלה. אפילו התעצבנו. האמת, זה בדיוק מה שרציתי כדי להביא לדיון את השאלה הזאת ושאלות אחרות שלידה. ומבחינתי, זו גם סיבה מספיק טובה להקליט על הנושא הזה פרק פה בפודקאסט, ולשתף אתכם בכמה נקודות שחשוב מאוד להיות מודעים אליהן כמי שמלווים אנשים בתהליכים של ריפוי והתפתחות אישית. אז לפני שנתחיל ולמי שלא מכיר, אני אציג את עצמי, אני שלי, אני מטפלת בקליניקה המקסימה שלי כבר לא מעט שנים. התחום שלי הוא האימון הרגשי, ובשנים האחרונות אני מלווה מטפלים בדרך שלהם לפתיחה וביסוס קליניקה שממוקדת בליווי תהליכי עומק ועבודה רגשית. את הסיפורים שאני מספרת פה בפודקאסט אני מביאה מהקליניקה, ממפגשי סופרוויז'ן ומהשיעורים של כיתות המטפלים. אז לפני כמה שנים ליוויתי אישה שחלתה בסרטן. אני זוכרת שכמאמנת צעירה שאלתי אותה את השאלה, שהיא גם קצת ידועה לשמצה, אז מה המתנה? מה המתנה שהביא לך הסרטן? מי שמלווה בעבודה רגשית מכיר את השאלה הזאת שבגדול יש בה גם היגיון. בהבנה עמוקה שכל משבר, קושי או כאב מביא לפתחנו שיעורים שאם נסתכל עליהם במסגור הנכון נבין, נבין עד כמה הם מעצימים. כדי ליישר רגע קו עם כל מי שמאזין פה לפודקאסט בואו נגיד משהו על מסגור. מסגור, למסגר, בעולם העבודה הרגשית זו אחת המיומנויות החשובות ביותר. זו המיומנות לפרש אירועים בפרשנות נוספת או שונה מהפרשנות הראשונה שעלתה לנו. לראות דברים מכיוון אחר, לתרגם תמונות בעזרת מסגרת אחרת, מה שמשנה לחלוטין את החוויה הרגשית. וזה חשוב, מכיוון שמי שמלווה בעבודה רגשית יודע שמה שחשוב זה לא בהכרח המציאות, אלא המציאות שחווה האדם, ושהאדם יכול לחוות מציאות שהיא לא בהכרח המציאות היחידה. אז היכולת הזאת למסגר, להרחיב את זווית ההסתכלות, לקבל תובנות רחבות, היא יכולת קריטית כדי לנווט מבחינה רגשית בעולם. אני uh, אתן לכם דוגמה למסגור קלאסי שכל ממסגר מתחיל מכיר, לדוגמה, אל תגיד קשה, תגיד מאתגר. קרים את אל תגיד קשה, תגיד מאתגר? זה אותה גברת בשינוי אדרת, אבל שינוי הדרת מצפים ממנו שייצר חוויה רגשית שונה. אז... פה אני אעשה רגע הפסקונת עם המתנה ועם הסיפור ש... ש... שהתחלתי מקודם. אני אעשה רגע הפסקונת להגיד, רגע, אני אתייחס רגע לקשה ומאתגר. Uh, המסגור של קשה ומאתגר זה מסגור לא מספק, שלדעתי עושה נזק. בכללי, הכלים של עבודה רגשית בידיים של מאמנים שהם לא מספיק עמוקים, יכול לייצר נזקים אינסופיים. אבל כמה פעמים פגשתי שאומרים לאדם שקשה לו, אל תגיד קשה לי, תגיד מאתגר לי. והאדם אומר, נכון, מאתגר לי. אבל בפנים, הוא עדיין מרגיש שקשה לו. אז מה קיבלנו מזה? או מצב שבו האדם מרגיש שהסיטואציה אמורה להיות מאתגרת, אבל היא קשה, ולכן תחושת הערך המורכה שלו יורדת. או מצב שבו אנשים אומרים, סתם, כן, כן. אבל נשארים עם הקושי. זה מצב של הסיסמאות המרגיזות של עולם ההתפתחות האישית שלתפיסתי ממש הורסות לנו את המקצוע. מסגור טוב ועמוק לא נמצא רק ברמת השפה אלא חייב לעבור ברמות העמוקות של התודעה וההפתמה ורק כשהאדם מסוגל באמת לעבור מתחושה של קושי לתחושה של אתגר עשינו עבודה טובה וזה לא קורה רק על ידי סיסמה זה לא קורה רק על ידי אל תגיד קשה לי, תגיד מאתגר לי. אז בואו ניתן רגע דוגמה לאיך באמת עובדים עם קשה ומאתגר. נגיד שמשהו קשה לכם. למה זה קשה לכם? בגדול התשובה הרחבה ביותר שאפשר לתת היא כי כרגע אתם מרגישים שאין לכם את הכלים או את היכולת להתמודד עם הדבר. לא חשוב איזה כלים, נסתכל על זה ממש בראייה הרחבה. כל פעם שאנחנו פוגשים איזשהו קושי, זה סימן שכרגע אנחנו לא מחוברים לכלים שיקלו עלינו. עכשיו, כלים יכולים להיות כלים רגשיים, יכולים להיות כל מיני מקורות הקלה, יכולים להיות המחשבות שלנו, וקושי, אם ניתן לו מילים, קושי מרגיש כמו אין לי כלים, תקוע לי, אני לא יכול, גדול עליי, מלחיץ אותי, אני לא מנהל את זה, וכאלה. עכשיו, ברגע שמגיע מישהו, משהו, הבנה, חיבור, ואנחנו רק מתחילים להבין איך אפשר להקיל על עצמנו, הקושי מתחיל להתרכך. הוא לא בהכרח נעלם, אבל הוא כבר פחות משפיע או פחות משתלט. וזה היה רגע על קושי. עכשיו נעבור למאתגר. מה ההבדל בין קשה לי ובין מאתגר לי? כשמשהו מאתגר אותי אז לא קשה לי? בטח שיכול להיות קשה לי. אתגר הוא קושי שעבר מיתוג, והמיתוג הפך אותו למשהו שאפשר להתמודד איתו. אז אתגר הוא קושי שיש בו אופציה, קושי שיש בו עתיד, הסתכלות על נקודת היציאה מהקושי, ולכן החוויה הרגשית מאתגר היא שאני יכולה. ולכן אנחנו אומרים אל תגיד קשה לי, תגיד מאתגר אותי. כי בעצם רוצים לייצר למוח חוויה רגשית שמאפשרת לשים את הפוקוס על ההתמודדות ולא רק על התחושה הקשה של הקושי. אז באתגר יש קושי. זה קצת כמו שספר ומעצב שיער מייצרים חוויה שונה אבל שניהם מטפלים לי בשיער. זה קצת כמו שמזכירה ומנהלת אדמיניסטרטיבית עושות את אותה עבודה, אבל יש להם מיתוגים שונים שמאפשרים משכורות אחרות, תנאים אחרים וכיוצא באלה. זה קצת כמו שהמטופלים שלי אומרים שאני הפסיכולוגית שלהם. ואני לא, אני מאמנת רגשית. לצערי, כרגע זה אומר שהמיתוג של הפסיכולוגית מנצח את המיתוג של המאמנים הרגשיים, אבל זה לא לאורך זמן, ואני חלק מאלה שיעבדו כדי לשנות את זה. אז ברמה העמוקה, אם אני רוצה להעביר אדם מחוויה רגשית של קושי לחוויה רגשית של אתגר, זה לא יעזור אם אני אגיד לו, אל תגיד ככה, תגיד ככה. מה שיעזור יהיה, אם אני אשאל אותו, מה אפשר בכל זאת לעשות כדי להתמודד עם הקושי? או, מה הכי קשה לך? או, מה הדבר שבונה ממך להסתכל קדימה? או, מה היה יכול לעזור? או, מה הדבר הכי קטן שאפשר לשנות? כל מיני שאלות שכשעונים עליהן, הקושי הופך לאתגר. באמת. זאת אומרת, כל מיני שאלות שכשמתמודדים איתן, כשעונים עליהן, אנחנו מעבירים את הפוקוס מתחושת התקיעות באין לי כלים, אני לא יכול, אני לא מסוגל, אני מתוסכל, ל... קשה לי, אבל אני על זה. אני יכול, יש אופק, יש סיכוי, ויש גם אולי מוטיבציה. אז אחרי ששואלים את השאלות, אנחנו בעצם עושים את המהפכה המוחית הזאת שבין להיתקע ובין להתמודד. וגם כשנותנים לגיטימציה לזה שגם אתגר יכול להיות קשה וזה לא אומר שלא מתמודדים, רק אז אפשר לעבור לשלב הבא להגיד תגיד ככה או אל תגיד ככה. אבל זה בגלל שקודם עשינו את הסיבוב המנטלי העמוק. המוח של האדם כבר יודע טוב טוב. מה זה קושי ומה זה אתגר ומה ההבדלים ביניהם. טוב, אז זאת הייתה הפוגה דרמטית על משהו קטן שעושה שינוי גדול, ונחזור רגע למה המתנה. רגע, רגע לפני, בבקשה. בבקשה תגידו לי שיותר לא תגידו, אל תגיד קשה, תגיד מאתגר. זה נורא משטיח את החוויה הכללית של אנשים, זה גורם להם להרגיש טיפשים או לא מחוברים, או לא מסוגלים, או שאתם לא באמת איתם, ולעיתים קרובות הם אומרים כן, נכון, ונשארים לבד עם הקושי שלהם. אז הנה אנחנו מוצאים את הדבר הזה מהלקסיקון, ובואו נחזור למתנה. אז באותו יום שאלתי את האישה המקסימה שחלתה בסרטן, מה המתנה? והיא חטפה עליי קריזה, אין בזה שום מתנה. אין בזה שום דבר טוב, יש רק רע בזה, ואת מעצבנת אותי עם השאלה הזאת, ואוח שאני חטפתי אגרוף לבטן, אבל זה הגיע לי, ולמדתי, ועכשיו אני אחסוך לכם את האגרוף הזה, או לפחות ארחיב לכם את זווית ההסתכלות. אם דיברת מקודם על מסגורים ועל פרשנויות, מתנה ממוסגרת כמשהו טוב, ארוז בנייר צלופן שאנחנו אוהבים לקבל. לטוני רובינס יש שאלה שהוא שואל אותה בסמינרים, אתם אוהבים הפתעות? וכולם צועקים, יס! YES! והוא אומר, ממש לא נכון, אתם אוהבים הפתעות שאתם יודעים שהן טובות. אתם ממש לא אוהבים הפתעות שלוקחות אתכם למקומות לא נעימים. אז מתנה ב, בתפיסת העולם הכללית שלנו ממוסגרת, ממותגת כמשהו נעים, משהו טוב, וסרטן? זה לא. מתנה. אז לתפיסתי, מטפל לא צריך לעולם לשאול מה המתנה שיש במשבר. זה מסגור המוח קשה 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 לקבל אותו, ומי שמסכים לקבל אותו היה צריך לעבור עיסוי מוח רציני כדי לא להתנגד. בייחוד כשיש שאלות הרבה יותר טובות, מכבדות תודעה, כדי להגיע לאותה נקודה בדיוק שרוצים להגיע אליה. בסופו של דבר, תראו, אדם שיעבור תהליך שלם סביב משבר, הוא יגיע למתנה. הוא יגיע ליום הזה, לרגע הזה שהוא יבין מה היה ארוז לו שם. אבל הנושא הזה של מתנה מזכיר לי את הסיפור של הילד שראה גולם ולא הייתה לו סבלנות לתת לפרפר לפתוח בעצמו את הגולם וככה לחזק את הכנפיים. ופתיחת הגולם זו פעולה שהפרפר חייב לעשות בכוחות עצמו, בקצב שלו, כדי שכשיגיע היום והגולם כבר לא יעטוף אותו, הוא יוכל לפרוס כנפיים ולעוף. רק למי שלא מכיר בסיפור, לילד לא הייתה סבלנות, הוא פתח לגולם, לפרפר את הגולם. ומנע מהגולם, מהפרפר, סליחה על הבלבול, ומנע מהפרפר את הזכות להתחזק ולהתחזק ולהתחזק ובזמן הנכון לא באמת לצאת לעולם. אז כשמטפל שואל מה המתנה והוא לא מחכה שהאדם בעצמו יחשוב בהקשרים של מתנה הוא יכול בטעות להקדים את המאוחר וזה במקרה הטוב במקרה הפחות טוב הוא יעצר ריחוק, הוא יעצר קושי, הוא יקבל את העצבים האלה כמו שאני, כמו שאני חטפתי וזה בהחלט היה מוצדק. אז כדי להגיד את זה רגע ברור, אני אגיד שלתפיסתי מטפל לעולם לא צריך לשאול מה המתנה לגבי משבר. אבל הוא בהחלט יכול לכוון בעבודה רגשית טובה לכיוון הזה. אבל לעולם לא לשאול את זה מתוך עצמו, אלא לתת לבן אדם להגיע לזה לבד. אדם, רק אם הוא יגיע לשלב הזה של תחושת מתנה, כי לא תמיד זה מגיע, וזה ממש ממש בסדר, אבל אם הוא יגיע לתחושה הזאת, זה יהיה רק בסוף של תהליך שלם. בריחוק גדול של זמן מהמשבר, כשהוא כבר אסוף בכלים, עוצמות, תובנות, ניסיון, הוא גם מרגיש עכשיו מוגן, הוא גם מרגיש עכשיו בטוח, ורק אז, מתוך עצמו, אם הוא עשה את התהליך השלם, הוא יוכל להבין מה המתנה. והטיימינג פה הוא קריטי. עכשיו מה הטיימינג, שנה, שנתיים, שלוש, אני לא יודעת כי זה מאוד אינדיבידואלי ולכן אני לא מתערבת ואני לא מכניסה את השאלה הזאת אף פעם, כי זאת שאלה שאני לא רוצה להקדים אותה. אני רוצה לתת לבן אדם להגיע לשם לבד, אם וכאשר הוא יוכל. מה שבטוח זה שאנחנו לא נכניס את השאלה הזאת כשאדם עדיין בתוך המשבר, וגם את זה ראיתי. שלפעמים מטפלים בשביל לנסות לעזור לאדם לצאת מהמשבר הם משתמשים בשאלה מה המתנה כדי לנסות לעשות איזשהו מסגור למה שקורה פה וזו טעות נוראית זאת הייתה טעות נוראית לשאול את השאלה הזאת את השאלה על המתנה כשהיא עדיין בתחילת הדרך שלה מעבר לעובדה שניסיתי לארוז לה את הסרטן כמשהו שארוז כמתנה זה גם היה מוקדם מדי וזה גם לא היה מאוד מאוד לא מכבד וזו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה ששאלתי את השאלה הזאת אבל יצאתי לעשות עם עצמי עבודה ולבדוק איך אני מאפשרת מסגורים שונים ועבודה רגשית נכונה סביב משברים שיהיו מכבדים ויאפשרו לי להוביל אנשים בצורה טובה בדרך שלהם. אז בואו נדבר רגע על שאלות שמצאתי בדרך אה, להוציא את מה המתנה מהלקסיקון החוצה פגשתי את השאלה מה השיעור אז מה השיעור בכל מה שקורה פה עכשיו תראו מה השיעור זו שאלה שמתאימה רק לאנשים שכבר נמצאים עמוק בעולם ההתפתחות האישית ומבינים שאנשים עוברים שיעורים וזה חלק מהותי מהחיים לשאול מה השיעור אנשים שבטרמינולוגיה שלהם אה, בטורמינולוגיה שלהם זה לא קיים זה חתיכת פלצנות מעצבנת עכשיו שאלה אה, פשוטה יותר שאותו רעיון יכולה להיות מה אתה צריך ללמוד על עצמך או על אחרים, על העולם, מתוך הסיטואציה הזאת. זאת שאלה קצת יותר טובה, אבל יש בה סכנה. אנשים יכולים לענות: אני צריך ללמוד לקחת מערכות יחסים לאט יותר, או: אני צריך ללמוד להתנהל נכון יותר עם הזמן שלי. זה אולי האמת, זה באמת הדבר שבן אדם צריך ללמוד, אבל זה התפקיד שלנו מפה להשקיע את תשומת הלב בללמד את זה, בלהשקיע תשומת לב לזה, ולא להשאיר את האדם ב"אני צריך ללמוד, אני צריך להבין, אני צריך לעשות" כי ברוב המקרים אנשים לא יעשו את השלב הבא של באמת ללמוד איך לקחת את מערכת היחסים לאט ומכיוון שהם לא יעשו את זה הם יחזרו על הטעות שלהם שוב ושוב ושוב למרות שהם כביכול אמרו מה השיעור או מה הם צריכים ללמוד אם לא העמקנו עכשיו בעבודה של מה באמת צריך לעשות עם זה או באמת צריך להבין מזה הם יישארו עם ההרגשה שהם צריכים ללמוד והדרך מפה לעולם ההלקאה העצמית קצר לתחושת הערך העצמית שיורדת קצר ושוב יש לנו לופ לא טוב מבחינה רגשית אז זה שאדם אומר מה השיעור לא אומר שהוא יודע איך לעבור אותו, או שיש לו את הכלים או את המשאבים לעבור אותו, ולכן לשאול מה השיעור זה לא סוף הדרך, ולא עוצרים שם, וצריך לשים לב לעוד משהו. לפעמים אנחנו שואלים מה למדת מהסיטואציה, על עצמך, על אנשים, על העולם, מה למדת? עכשיו זאת שאלה ממש טובה כי סך הכל מכל סיטואציה אנחנו לומדים וזו דרך מאוד טובה למסגר אבל מאמן רגשי צריך לשים לב ללמידות כי לפעמים אנשים לומדים דברים מאוד מוכללים ומעוותים אה, באירועים לא מעובדים למשל למדתי שאני לא טובה במבחנים למדתי שאני לא צריכה לפתוח את הפה שלי יותר למידות מתוך אירועים לא מעובדים הם אה, למידות שהמטרה שלהם היא להגן עלינו מלהיפגע שוב. אבל הן לרוב לא למידות שבאמת כדאי לקחת אותן ברצינות. הן למידות מאוד הגנתיות, אבל הן לא למידות שכדאי להשאיר אותן לעתיד, כי הן למידות שבדרך כלל עושות לנו מניעה והתרחקות ופחד להתנסות. אז המאמן הרגשי כן חייב לקחת אותן ברצינות, כדי לנקות אותן מהיסוד, לדוגמה, למדתי שאני לא צריכה לפתוח את הפה שלי יותר, אני יכולה להבין למה האדם למד את זה. אבל זה מדליק לי נורא אדומה לגבי זה שאני צריכה לעבוד טוב טוב עם האמונה הזאת שלו, כדי לא באמת להשאיר אותה אצלו, כי יש לה הרבה מחירים. אז מה השיעור ומה למדת, הן שאלות טובות. רק צריך לדעת למי אנחנו מפנים אותם, מתי אנחנו מפנים אותם, ולדעת שאחרי שהם מתקבלות תשובות אנחנו ממשיכים את העבודה הרגישית עם התוכן שעולה כי השאלה היא לא הדבר אלא היא רק מה שנקרא מחלטת את הדבר שעליו אנחנו צריכים להמשיך ולעבוד אני חושבת שכששאלתי באותו רגע את האישה מה המתנה בסרטן שלך מעבר לזה שזה היה מוקדם מדי ומאוד לא מכבד והיא גם לא הייתה מסוגלת בשום צורה למסגר את הסרטן שלה כמתנה לא היה שם שום דבר שבאמת היינו יכולים לעשות איתו עבודה שממשיכה את ההליך הריפוי שלה אז באמת הייתה שאלה לא טובה <אם> תראו אני מאוד אוהבת את השאלה מה מתאפשר לך בעקבות בגלל זה גם פתחתי את השיעור השבוע עם השאלה הזאת: מה יתאפשר לך בעקבות המלחמה? וכשאני מציגה את השאלה ככה, אני לא אורזת את המלחמה או את המחלה באריזות של צלופן. אני לא מאלצת את המוח של אנשים להסתכל על הדברים אחרת כמתנה. אני מאפשרת להם להשאיר את הסיטואציה ארוזה בצבעים האמיתיים שלה. זה קשה, זה מגעיל, לא בחרתי בזה, זה רע, אבל השאלה הזאת מאפשרת להעביר את הפוקוס למה מתאפשר. בואו רגע נחזור לכיתה שלי. חלק מהאנשים לקחו את העט וכתבו והתרגשו וממש ככה ראו שהם מתרגשים כשהם עונים לעצמם. מי שהתעצבן <laughs> זה היה באמת מעניין לראות מי שהתעצבן היו אנשים שכבר עברו דבר או שניים בעולם ההתפתחות האישית והשאלה הזאת כבר הייתה ארוזה להם באותה אריזה עם מה המתנה ואיפה זה פוגש אותך וכל מיני שאלות מעצבנות כאלה שלא מגיעות בזמן והם אפילו לא נתנו צ'אנס לשאלה וזה המחיר שעולם הטיפול משלם על עבודה חובבנית של אנשים שמדברים בנוסחאות וסיסמאות ולא מבינים את ההשלכות הרגשיות שיש לקלישאות אז אחרי שבכיתה הסברנו שוב את המהות של השאלה והבטחנו לכל מוח שישב בכיתה שלא נבקש ממנו להגיד שהמלחמה זה טוב וגם לא מה טוב בזה אלא מה מתאפשר המוח נפתח ובאמת הצליח לראות מה מתאפשר אז אם דיברנו מקודם על מסגור מה המתנה זאת שאלה שדורשת מסגור ולפעמים זה מסגור קשוח. השאלה מה מתאפשר היא בכלל לא ממסגרת את המשבר, את המשבר או את המחלה כמשהו. השאלה היא לא שאלה של מסגור, היא שאלה שהמהות שלה היא הרחבה של זווית ההסתכלות וגם לה יש טיימינג, כן? גם, גם פה יש טיימינג חשוב. אני שאלתי אותה כמעט חודשיים לתוך המלחמה אחרי שידעתי שזה בסך הכל עניין של פוקוס להסתכל על מה Uh, התאפשר. ומה למשל היו התשובות? היה מי שענה שמה שהתאפשר לו זה להיזרק על הספה במשך שעות בלי תחושת אשמה. היה מי שענה שמה שהתאפשר לו זה יותר זמן עם המשפחה. היה מי שענה שהתאפשר לו למצוא בעצמו כוחות. לשאול מה התאפשר זו שאלה עדינה וטובה שמאפשרת להעביר את הפוקוס למשאבים שגילינו בעצמנו, למה שלקחנו לעצמנו, להכיר דברים שרצינו או התגעגענו אליהם ולא אפשרנו אותם לעצמנו קודם, אבל משום מה עכשיו במשבר זה יתאפשר. וגם זה מעניין. יש דברים שאנשים שיתפו שהיה ממש מעניין להבין למה דווקא המלחמה או משבר אפשרו אותם, למה זה לא התאפשר קודם. דרך הרחבת השאלה אפשר ללמוד הרבה על אמונות, על ערכים, על מה מותר ומה אסור אצל כל אדם. אפשר לגלות מה החלומות הפרטיים שהוא דחה ליום אחר. אפשר לגלות איזה קשיים הוא מחזיק ורק עכשיו מותר לו לשחרר. אז הנה מתנה. אנחנו לא נשאל מה המתנה. הנה המתנה שלי לכם. קחו את עצמכם רגע לסיבוב מחשבה. דרך השאלה, המלחמה הזאת היא הדבר האחרון שביקשנו. אפילו אם יש בשיעור, כרגע זה לא מעניין. אבל מה שמעניין, וזה באמת מאוד מעניין, לקחת את עצמנו רגע לסיבוב היכרות וחיבור דרך השאלה, מה יתאפשר לכם בעקבות המלחמה? ואם... תיקחו את עצמכם רגע לסיבוב מחשבה ותקדישו לכם את הכמה דקות האלה. אני כבר מעכשיו מבקשת מכם לשתף אותי, גם כי זה מעניין אותי וגם כי זה נותן לי פידבק, אבל גם כי זה באמת באמת מעניין אותי, מתוך הדבר הקשה הזה שאנחנו עוברים, לראות איזה דברים מתאפשרים לאנשים. אני אגיד לכם מה התאפשר לי. המלחמה אפשרה לי המון זמן שלי. פחות סיבובים בחוץ, פחות פגישות עם אנשים, אפשרו לי לפגוש את עצמי בצורה טובה, נקייה יותר, יותר שקט. בעקבות המלחמה הקלטתי קורס דיגיטלי קטן שיש לי בראש הרבה זמן, הדרכה שסיפרתי עליה בפרק הקודם, שידעתי שאני רוצה להוציא מעצמי וכל הזמן אמרתי יום אחד, יום אחד. פתאום בעקבות המלחמה היה לי יותר זמן מול המחשב אז עשיתי את זה, ותודה מה עוד יתאפשר? יוסי ואני עשינו שינוי בתוכניות הכלכליות שלנו. זה שינוי ש... זה גם שינוי שישב לנו בראש הרבה זמן, אבל משהו במלחמה הרים לנו את תחושת הדחיפות לביצוע, וממש הוצאנו את זה לפועל. וכדי להרים לעצמי קצת, אני אגיד שלראות עד כמה קהילת מטפלים שנפגשים על בסיס קבוע, זה דבר חשוב. ידעתי את זה גם קודם, אבל בעקבות המלחמה התאפשר לי לראות עד כמה זה חשוב. זה מאוד מאוד שימח אותי ויש עוד הרבה דברים אבל זה הכיוון ואני מציעה לכם בחום לקחת לסיבוב מחשבה את מה יתאפשר לכם אז בפרק הזה דיברנו על מה המתנה ועל זה שלתפיסתי <laughs> זאת שאלה שצריך שלא לומר להוציא אותה לחלוטין מהלקסיקון מה אלא ממש ממש להיזהר ועל מה השיעור ומה אני לומדת מה אני רוצה ללמוד מה למדתי ולשים לב ולשים לב לסיסמאות ולקלישאות ולדברים שאנחנו אומרים אותם בצורה שטחית שמשאירים אנשים עם תחושה שכולם יודעים משהו שאני לא מצליח לעשות או, או כן נכון ואז הם נשארים לבד עם איזושהי חוויה של קושי שמתי לב שהפרקים שלי לפעמים יוצאים נוקבים כמי שמלווה את עצמי אנשים ומטפלים אני רואה שלפעמים העבודה שלי היא לדחוף ולהיחשף לדברים שכדאי להיחשף אליהם אבל לפעמים העבודה שלי היא לנקות לכלוכים שנטמעים שם בטעות רק כי לא חושבים עד הסוף ועובדים בצורה שטחית וזה נורא נורא מעצבן אותי אז גם בגלל שכן גם אני כמו כולם עושה טעויות אני שומרת על חמלה ובכל זאת אומרת כאן בקול רם את מה שצריך להגיד כדי שנוכל כולם לחזק, לשפר, להשתפר, לשים לב ולקחת אותנו יותר ויותר 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 בצורה מקצוענית. אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם איתי פה בפרק. אני אשמח באמת אם תספרו לי מה אתם לוקחים ממנו. אני מקווה שהוא היה לכם מעניין ומועיל והעמקתם בשאלות. אני אאחל לנו שיהיה לנו המשך שבוע שקט. אני רוצה להגיד תודה לאנשים שעכשיו הם חיילים ששומרים עלינו ותפילה גדולה שהחטופים והשבויים יחזרו אלינו הביתה עכשיו